0: As mulheres não existem. Um programa de Carla Quevedo, com Matilde Torres Pereira.
1: Esta coisa pornográfica do ter, 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 para quê? Somos todos imortais. Sou a Maria Saimel, seja muito bem-vinda a mais um episódio de As Mulheres Não Existem. Este é um programa de Carla Quevedo, com Matilde Torres Pereira. Estão aqui comigo hoje, olá às duas. Olá, Maria. <risos> Olá, Maria. Boa. No episódio de hoje recebemos a Ana Luísa Amaral. Ela é poeta, tradutora e professora. Vai conversar connosco já daqui a pouco. Ainda antes, Carla, abrimos o programa com o destaque de uma outra mulher, Emily Wilson. Quem é ela?
2: Emily Wilson é o nome da primeira mulher que traduziu a Odisseia do Homero para inglês. Isto não aconteceu no século passado, não aconteceu no século anterior, aconteceu em 2017. Foi um acontecimento que deu origem a inúmeros artigos nos jornais, foi um escândalo, por assim dizer. A Emily Wilson faz parte de uma família de académicos e escritores, nasceu em Oxford em 1971 e, atualmente, é professora de estudos clássicos na Universidade da Pensilvânia. Escreveu alguns livros. Uh, sobre a antiguidade, nomeadamente sobre Sócrates, sobre Seneca também. Uh, colaborou intensamente com revistas como o Times Literary Supplement, o London Review of Books ou a The, The New Republic. Mas ela de facto ficou conhecida em 2017 quando uh, lançou esta tradução da Odisseia. Ora, ser a primeira mulher a traduzir a Odisseia para inglês, isto seria sempre notícia. Acontece que a tradução que fez foi, de facto, objeto de muitas críticas e nomeadamente que a tradução tornava a linguagem do Homer demasiado simples, quase contemporânea, uh, e, e toda a conversa andou muito à volta uh, do tipo de escolhas que a Emily Wilson tinha, tinha feito para traduzir. Eu vou dar só dois exemplos. O primeiro foi muito debatido e surge logo no primeiro verso. Da Odisseia, que Emily Wilson traduziu por Tell Me About A Complicated Man. Ora, esta frase de abertura, assim, tão direta e apelativa, difere muito das propostas tradicionais, uh, e vou só mencionar a portuguesa, de Frederico Lourenço, fala musa, do homem astuto que tanto vagueou. É muito não diferente, portanto, Grande salto. Muito diferente. Ora, mas a palavra grega aqui em questão é politropos. Aquele astuto que a Emily Wilson traduz, uh, sugere, ou tem a versão de complicated, portanto, Ulisses era um homem complicado, uh, e, que, e que atribui este epíteto a Ulisses, uh, traz-nos uma faceta, julgo eu, mais interessante do que aquela que é tradicionalmente conhecida como o homem dos milardis. Uh, que era o que se dizia sobre Ulisses, e que se disse durante séculos. Outro exemplo é a mão de Penélope, que Emily Wilson traduz como sendo firme e musculada, isto agora eu traduzindo para português, mas usando este termo musculada, uh, com músculo, em vez de apenas firme, como traduzem uh, também tradicionalmente os, trad os tradutores ingleses, apenas firm. Não é? E a Emily Wilson escreveu um artigo muito engraçado em que uh, dizia que os tradutores uh, não, não queriam referir uh, que as mãos de Penélope eram grandes ou gordas ou, ou anafadas, não, 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 não ficava bem. Não é? uh, e o que, o que a Emily Wilson pretendia assinalar era, era simplesmente que Penélope era competente fisicamente naquilo que fazia, uma vez que passava o dia a, a fiar, não é? E por toda a tradução, e agora um exemplo final, por toda a tradução, a Emily Wilson refere apenas a palavra slaves, em vez do equívoco, maids, chambermaids, servants, e temos isso também nas traduções portuguesas, criados, servos, não, escravos, o que faz toda a diferença, não é? Mas esta tradução é muito interessante, é, é muito é, recomendada nas escolas em Inglaterra e nas faculdades e nós nunca saberemos se foi polémica por ter sido feita por uma mulher, mas é capaz.
1: Connosco já temos a Ana Luísa Bem-vinda, Ana Luísa. obrigada. Obrigada por
0: ter vindo. Olá, obrigada por obrigada se juntar a nós. <risos>
1: obrigada.
2: Tido,
0: ao invés de, do ano passado, vez que está... Está a ter uma vida muito preenchida, que é ótimo feiras do livro, prémios, 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 uh, publicações. e Por isso, aproveito, aproveitamos para lhe dar os parabéns. Muito obrigada. Um, e se calhar começava por perguntar, uh, ou entrava no, na conversa pelas novas cartas portuguesas. Muito bem. E vou, e vou já agora partir consigo que este, uh, comprei, a, comprei esta edição nova da Dom Quixote há uns meses e levei-a levei comigo para a praia e aconteceu uma coisa curiosa que eu costumo passar feiras com uma tia que já tem, tem a sua idade, tem 64 anos uh, e que quando viu o livro em cima da mesa me disse, ah, estás a ler isso? Uh, então ela ainda tinha um certo trauma porque diz ela que foi obrigada a estudar as novas cartas portuguesas na FUL no final dos anos 80 e 40 anos depois permanece chocada com o conteúdo que lhe foi apresentado. Que engraçado, eu não fazia ideia nenhuma que tinha sido <risos> obrigada. o livro tinha sido de, de estudo obrigatório, eu não fazia ideia nenhuma. Eu também não fazia ideia, por isso foi não. muito interessante perceber isso e também tivemos uma conversa muito interessante à volta disso, da perspectiva ela com sim, 60 sim. anos e eu com 30, não é? Portanto fiz a edição anotada, não é? Das
3: Novas Cartas Portuguesas, juntamente com uma equipa uh, de investigação, Ana Cristina Assisca, Silva Lopes, Luís Filipe Costa, Lourdes Gonçalves, Maria de Lourdes Sampai Marina La Freitas e Marta Peçanha Mascarenhas. Agora, é claro que fui uh, responsável por isto, na altura eu estava uh, a coordenar um projeto que se chamava Novas Cartas Portuguesas, três décadas depois. Uh, e este projeto, que foi financiado pela FCT, de facto foi para fazer esta edição anotada, porque eu. Descobri, após ter dado esta obra num curso que tinha de pós-graduação, mestrado e doutoramento, que se chamava Dos Estudos Feministas à Teoria Queer, e onde eu tinha escolhido como livro central de estudo novas cartas portuguesas, precisamente, eu descobri, percebi que muitas das referências passavam completamente ao lado de alguns dos meus estudantes e das minhas estudantes, e portanto desafiei, e, quer dizer, e achei que era importante a ver uma edição anotada fez a edição anotada e depois, entretanto, eu parti para um outro projeto chamado Novas Cartas Portuguesas 40 anos depois que esse foi um projeto internacional que envolveu mais de 15 países 80 e tal pessoas podem perfeitamente aceder a ele num site que ainda está ativo que se chama novascartasnovas.com e aí tem uhum. tudo, desde fotografias passando por vídeos por ensaios que saíram sobre a obra, por entrevistas às autoras, enfim, e pela história, digamos assim, das novas cartas, que é uma história já de si, muitíssimo muito interessante. Como sabem, foi publicado o um livro em 72. É um dos responsáveis, não tenho quaisquer dúvidas, também pela queda do regime, tanto, a meu ver, quanto Portugal e o Futuro, de Spinola e, todavia, Portugal e o Futuro, por exemplo, foi escolhido como um dos livros, aqui há uns anos, um dos 100 livros importantes portugueses e uh, Novas Cartas não foi, o que eu acho uma coisa é muitíssimo, muitíssimo injusta. Agora, é, é, é um livro extraordinário por duas razões. Em primeiro lugar, porque do ponto de vista histórico, social, político, digamos assim, é um livro de resistência, é um livro importantíssimo. Fala das mulheres, mas também fala da guerra, também fala dos soldados, não é? Uh, uh, denuncia, portanto, a guerra colonial, uh, o racismo, uh, inclusivamente até, até a homofobia, na, que nesta altura, o sexismo, o profundo sexismo que existe, dando, portanto, voz. Uma vez disseram: ai é a Bíblia do feminismo. Isso é um grande disparate, não é nada. Agora, que é um livro claramente, claramente uh, feminista, não é? É um livro uh, com esse empenhamento e esse compromisso cívico profundo, assim, digamos assim, sem dúvida nenhuma. E que funciona depois... porque do ponto
0: de vista literário também é
3: altamente é claro, inovador. A sua segunda razão, a, a segunda razão é que do ponto, de vista, do ponto de vista literário é um livro extraordinário, porque... São 120 textos. Aparecem dialogar relativamente bem com cartas portuguesas, não é? Portanto, uma obra de Flora Mariana Alcoforada, aquelas cinco cartas que ela escreve começam... Considerem-me, amor, a que ponto chegou a tua imprevidência? Começa assim, a primeira carta. Sim, sim, sim. E depois, de repente, salta das cartas portuguesas e deixa de ser carta, muito rapidamente, de resto, para ser poema, para ser conto, para ser... Uh, inclusivamente texto uh, jurídico para ser tradução. Portanto, se perguntassem assim, mas onde é que se pode colocar novas cartas? Em romance? Não, porque não é romance, uhum. não é ficção, mas é ficção também. Mas em poesia não, também não é poesia porque não é só poesia. Mas então onde? Em, em, em epistolografia não, mas também não é só cartas. Portanto, este aspecto compósito, não é? que o livro tem e o facto de três autoras uma vinda da poesia outra vinda do romance outra vinda a Isabel Barreno também do romance mas também do ensaio porque eu queria recordar aqui que Isabel Barreno tem um livro absolutamente extraordinário chamado A Morte da Mãe que é um livro maravilhoso e depois além disso três autoras uma vindo de Românicas que era a Teresa Horta uma vinda da que era a Maria Isabel Barreno uma vinda Germânicas portanto com conhecimentos de inglês e de alemão que era a Maria Velho da Costa, isto de realmente imprime à obra uma riqueza absolutamente
0: impar. Pronto. E a Ana Luísa considera que, ah, à luz é... dos dias de hoje, ainda, cons ainda conseguem Com certeza, é? comover, e comover por um lado literariamente não é? sim, o público sim. e por outro lado ainda terá a capacidade de destabilizar o nosso tecido social e político?
3: Então não tem, então, um, um, então um livro que, um, um texto, por exemplo, que começa com uh, uma pergunta absolutamente extraordinária, eu estou a referir-me ao texto de honra, ou de interrogar o escrito da mulher de nome Joana, que está na página 247 e que diz assim, digo, a mulher adúltera é ainda apedrejada de morte no Afeganistão e na Arábia Saudita. O tema da guerra é um tema, infelizmente, sem tempo, não é?
2: universal Sim. hoje em dia, para si o que é que é, ser, o que é que é ser subversivo? é assim eu costumo fazer uma
3: distinção entre a transgressão e a subversão porque são processos diferentes não é? quando se estaciona num lugar proibido e a polícia aparece o agente não diz assim o senhor subverteu a lei diz transgrediu. A transgressão tem um caráter explícito, se quiser, não é? Portanto, uhum. é muito mais aberta à transgressão, vê-se, percebe-se, entende-se, ao passo que a subversão trabalha com uma versão que se processa subterraneamente à versão oficial, uhum. ou seja... É uma espécie de, de caudal subterrâneo que vive por baixo da versão oficial. Então, aparentemente até pode não se notar muito. Eu dou-vos um exemplo. Emily Dickinson é uma poeta subversiva, sem dúvida nenhuma. Não é transgressora. Eu acho muito mais interessante. Ora bem. Eu, conheço. eu acho <risos> infinitamente mais interessante a subversão do que a transgressão, devo dizer. Porque a subversão é uma espécie de implosão. Tal como a transgressão Desafia o status quo, não é? desafia o, o, o discurso oficial e a, aquilo que existe, aquilo que está,
2: uh, falo subterraneamente e falo minando por dentro. Deixa-me só acrescentar uma não coisa. Então, hoje outra. em dia, hoje em dia, em que tudo hum. é exposto, em que, ah, eu acho que, em que não é transgressão, há muito mais do que subversão. Há muito mais transgressão do que eu subversão, que eu mas muito mais espaço para isso. Olha, eu ainda
3: há bocadinho estava a falar ao é El País e dei uma... lembrei me porque eu estou a reler para um curso, vou dar um curso, não, perdão, não é um curso, é um workshop. É uma coisa que eu costumo dar no Teatro Nacional de Dona Maria, que se chama Shakespeare e companhia.
0: Uhum.
3: Vamos começar com passos de O Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, que, como sabem, dá lugar a 1984, no fundo, do Orwell, não é? Um dos o Admirável Mundo Novo, não é deste Mundo Novo, diz assim, a verdade e a beleza não interessam nada o que interessa
0: é a felicidade é, mas a gente sempre Pronto. dizia morri pela beleza, morri pela verdade não é?
3: exatamente, morri, aliás isso vem, isso é um diálogo que ela constrói com a Kids, não é, com um poeta romântico inglês, não é? que diz truth is beauty, beauty is truth enfim, uhum. morri pela beleza, mas outro ao meu lado que tinha morrido pela verdade, perguntou-me mas qual é que vale mais?
2: Uhum. quando
3: se diz, a beleza e a verdade não interessam nada o que interessa é a felicidade eu acho que a ideia que prevalece hoje, neste nosso mundo neoliberal, mas é uma felicidade enlatada. É a felicidade dos, dos reality shows, é a felicidade da, da, dos, dos, dos Facebooks, é a felicidade dos Twitters, etc. É impossível a uma pessoa ter 5 mil amigos. Impossível. Não há 5 mil uhum. amigos. Ninguém consegue ter 5 mil amigos, não é? Até que pesadelo! Com com certeza até este conceito de amizade do Facebook é uma coisa completamente virtual não é o Facebook também pode ser aliás como toda a internet pode ser extraordinariamente informativo não é aliás eu, eu como tudo também tem um lado é, perverso não é quer dizer pode ser também um megafone onde as pessoas podem dizer aquilo que lhes apetece e que nunca teriam coragem jamais de dizer se estivessem frente a frente corpo a corpo ah,
0: será que a subversão quando opomos à transgressão, uh, uhum. pode ser lida como uma característica mais feminina, dado o contexto histórico em que o feminismo se foi impondo? Ou seja,. Eventualmente, sim, sim, okay. sim, sim,
3: sim, 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 claro, claro, claro. quer dizer, sobretudo até aí, sei lá, anos 60, talvez, do século XX, não é? Portanto, até à altura, e estou a falar sempre nas sociedades ocidentais, e estou sim. a falar sempre. No, na Europa Ocidental, pronto, não é? que é aquela que eu conheço. Portanto, com, sem dúvida nenhuma, sem dúvida alguma, não é? Por alguma razão se aproximam, por exemplo, as poetas Cristina Rossetti e Emily Dickinson, não é? Se uhum. aproxima uh, Elizabeth Barrett Browning e Cristina Rossetti, Jane Austen, por exemplo, não é? As irmãs Bronte, que estavam Bronte. ali fechadinhas, enfiadas, sim, sim. não é? Uh, viviam, <risos> só viviam com o pai, etc, e depois, dali sai o Mundo dos vai esquecer o Mundo dos Vendas, que é uma explosão de paixão, não é? Através de uma inclusão de vida, se quiser. Quando eu às vezes ouço dizer, ah, mas o feminismo já não é preciso para nada, o feminismo não sei o que, eu digo, como não é preciso? Se, por exemplo, aqui na nossa vizinha Espanha, a violência doméstica aumentou extraordinariamente. Aqui em Portugal, por exemplo, com a pandemia, a violência sim. doméstica, e ainda uhum. se está por descobrir, não é como? Ainda quando, se está por
2: descobrir, sim. Ainda se
3: está por descobrir, você tem vergonha, sim, sim. apesar de tudo, ainda de falar, não é? A violência doméstica aumentou horrendamente Como é que não é necessário já quando nas fábricas, por exemplo, se dão 4 mil voltas de maneira a pagar menos às mulheres, não é? Embora isso por lei seja seja proibido. Portanto, quer dizer, com certeza que é necessário, porque Óbvio. estamos a falar de direitos humanos. Uhum. Simples quanto isto. Então, a minha Emily Dickinson, como eu lhe costumo chamar, é a minha <risos> Emily Dickinson, pratica nossa, a, nossa. a subversão. A nossa Emily Dickinson, <risos> é, está bem, uh, pratica a subversão, eu acho. Até porque digo porquê? Porque é muito bem comportada, era uma senhora muito bem comportada
2: uh, que
3: vivia lá num cantinho de uma cidade uhum. que não tem nada uma cidadezinha, uma vilinha. Amherst, não tem nada, só tem a casa dela e tem uma igreja e tem um café. Ah, e depois, claro, tem o Empress College. Mas quer dizer, mas não tem nada. Portanto, ela viveu ali toda a sua vida. Foi a Springfield, que é muito perto, e a Boston, ao médico, para ver um problema de olhos que tinha. Não sei se fosse sequer examinar uh, uhum. frente a frente com, pelo médico. Desgraçado, o desgraçado médico é. teve que falar com ela através de um, através biombo. De um biombo. E, Sim. portanto, é, e o que é curioso é que Dickinson, dali do seu sítio, é? do seu lugar fechado... Uh, uh, acaba por uh, uh, Escrever Dos poemas mais absolutamente Extraordinários, reparem Servindo-se de quê? Por isso é que eu falo em subversão De uma estrutura oficial Muito usada na poesia Que é chamada hymn-like chamada uh, 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 verse Portanto, que é, o, que é o verso utilizado Que é o, o ritmo O batimento, a prosódia utilizada No hino religioso que é 4, 3, 4, 3, 4, 6, 4 batimentos, 6 batimentos, 4 batimentos, 6 batimentos. E ela usa o hino religioso, usa rimas. Eu acho que Whitman é um transgressor. Dickinson é uma subversiva. É uma subversiva. A grande diferença é esta.
0: Whitman, então deixa-me perguntar-lhe sobre a Emily
3: Dickinson. Dickinson. Então ela pega, deixa-me só termina esta ideia, no hino religioso, não é? E uh, utiliza o seu belo prazer. Às vezes tirei uma sílaba, às vezes põe uma sílaba a mais, por uhum. exemplo, não é? Uhum. E depois diz assim aquelas coisas extraordinárias que é I cannot dance upon my toes, no man instructed-me, eu não posso dançar em pontas, ninguém me ensinou. Mentira, ela sabe tudo, ela leu tudo e mais alguma coisa, não é? Mas depois adota aquela pose, coi, digamos assim, não é? E valia e saem as coisas mais extraordinárias, pronto.
0: Há pouco tempo, quando recebeu o prémio Reina Sofia, deu uma entrevista Sim. a um jornal português em que falou, entre outras coisas, muitas outras coisas, falou na questão do arrebatamento místico. E relacionando isto de alguma forma com a Emily Dickinson, que, cuja leitura nos predispõe a uma certa transcendência, até que ponto, na sua experiência, se pode falar de uma dimensão contemplativa da poesia?
3: Para mim, para mim essa questão da contemplação é bastante óbvia por isto eu, eu explico não, não, não é crítica nenhuma, não, não é nada disso percebe que eu quero, eu até estou a tentar pensar como é que eu posso responder a isso foi uma pergunta ah, um bocadinho pesada pois, pois não porque, porque o contemplativo implica um conceito, é o conceito de tempo a dimensão contemplativa, digamos assim não se harmoniza com a rapidez, com a ideia de rapidez. Pelo contrário, como se o tempo se suspendesse de alguma maneira. Uhum. Eu acho que a poesia é isso mesmo, quer a sua escrita, quer a sua leitura. A poesia, aliás, a literatura. A arte precisa de tempo. E sim, essa dimensão contemplativa é absolutamente fundamental. Quantas vezes eu não vou aqui para um para um café aqui perto de mim, nessa da Palmeira, que é onde eu vivo, e eu vou para lá e estou sentado a olhar para o mar, só, 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 sem fazer nada. Eu levo os meus papelinhos, as minhas coisinhas, os meus lápis, os meus afia lápis e não sei o quê, e sento-me lá e fico a olhar para o mar. E às vezes tenho a sorte de ser visitada pronto, por um verso, ou dois, ou três, e outras vezes não, e outras vezes estou só ali a olhar para o mar, mas esse tempo, sabe, em que não se faz nada, porque parece que nós estamos obcecados. Ai, tenho que fazer. O quê? Não pois. fizeste nada hoje? Pois. Qual é o problema de não fazer nada? quer dizer? Nenhum. É assim: eu ontem mandei-te um e-mail, tu não respondeste. Não é? Essas eu exigências um e oh, todas. Sei. Exatamente,
0: não é? Portanto... É uma boa altura para dizer que a frase do início do programa é da autoria da Ana Luísa Amaral, este, este cara ainda não tinha referido isto, e perguntar que, que versos andam a visitar, porque, como nos foi dizendo, em breve sairá um novo livro seu.
3: Ah, sim, sim. Vai sair, sim, vai sair um livro meu que se chama Mundo. Vai sair cá em Portugal, vai sair em Espanha também, e vai sair a Itália. Estranhamente é um livro que tem um bocadinho de esperança, eu acho. Olha como o escuro, nós só concebemos o escuro porque conhecemos a luz, porque senão não havia escuro.
0: Obrigada, Ana Luísa. Obrigada. Bela
3: frase, frase para terminar este episódio. Muito obrigada, obrigada Ana Luísa Amaral. Muito obrigada, muito obrigada. E até à
1: próxima. E
3: muito sucesso até para Até próxima. Um muito também. obrigada. E para vós também. Muito obrigada. obrigada. Nada, nada. Muito obrigada. Eu é que agradeço.
1: Carla e Matilde,
2: fechamos este episódio com duas sugestões. Carla, hoje, uma série? Sim, uma série da Netflix que se chama The Chair. Uh, foi criada pela conhecida atriz Amanda Peet, que em conjunto com os produtores do Game of Thrones, uh, fez uma série, uma minissérie de seis episódios muito engraçada sobre um tema muito atual que é cancel culture e que nos mostra o que é que pode acontecer quando é, quando uma mulher de origem asiática é nomeada diretora do departamento inglês de uma faculdade e como afinal do seu género e ascendência de nada lhe servem quando um professor faz um gesto esquisito, uh, inopinado, politicamente numa... politicamente
0: incorreto
2: Politicamente incorreto, se quiserem Uh, quando ele faz esse gesto numa aula é, e é filmado imediatamente no iPhone e todos sabemos o que é que isso significa significa que está por todas as, re as redes sociais descontextualizado em que a piada uh, se perde, obviamente e que não interessa a série é toda sobre este, sobre este caso e sobre a gestão que esta diretora de departamento tem de fazer de todo este caso e o que mais me impressionou nesta série foi ver como os professores se punham imediatamente do lado dos alunos nestas questões. Quer dizer, os alunos têm sempre razão e todas as suas queixas são justificadas quando uh, o resultado é desastroso. Uh, está, está muito bem feita, é com aquela atriz Sandra Oh, é conhecida sobretudo do Will Planet Me Is Grey um, e recomendo que vejam. Pode ser vista na Netflix. Exato. Muito bem. Matilde, tu hoje trazes-nos um livro?
0: É um livro que uh, quase não era preciso trazer, mas já agora. Uh, chama é um, um clássico. É um clássico. Uh, já que estamos a falar de poesia, já que tivemos o privilégio de ter hoje a Ana Luísa Amaral, uh, recordamos Silvia Plath, uh, The Bell Jar, em português A Campânula de Vidro, a edição portuguesa, acho que é da Círio Alvim, e, e a história da, da capãnula de vidro, também já falámos neste programa, é um, é, um, é uma pequena novela que levanta todas as questões sobre, entre aspas, o esterismo feminino, o desespero e, no fundo, aquilo que é o sufoco da, das obrigações. Isto é uma coisa que é uma história feminina recorrente na literatura, na, na poesia, no, no cinema... Mas a Silvia Plath penso que foi precursora na forma como me contou, e, e acho que o livro já fez mais de 100 anos. Por isso recomendo.
1: Muito bem. Muito obrigada, Carla e Matilde, pelas recomendações deste episódio. Um episódio que pode voltar a ouvir sempre que quiser na RTP Play, no Spotify e também no iTunes. Esta conversa com a Ana Luísa Amaral vai estar também disponível. Relembrar que existe já um e-mail para o qual pode enviar os seus comentários e sugestões. As mulheres não existem. RTP.pt. As mulheres não existem. RTP.pt. Sem assentos. É para aqui que deve enviar, portanto, os seus comentários e sugestões. Este é um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira, e Maria Saima de espécie, agradecendo às duas e dizendo que connosco neste programa tivemos também o Gonçalo Lopes e foram dele os cuidados técnicos. Até ao próximo As Mulheres Não Existem um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.
2: As Mulheres Não Existem